0: 呃，咱今天已经是连续这个第三天直播了啊！每一天呢，直播的还都不一样，哎，每天直播的还都不一样哎。第一天直播呢，呃，这个主要是用直播的形式来做节目啊。第二天呢，就是昨天呢，主要是来采访这个在日小姐姐。哎，今天呢，咱们就回到了每周六的这个直播啊。咱们固定一下，是不是每周六都是直播？好的，嗯，那朋友们渐渐的都来了，嗯，有什么想问的问题呢？各位可以在这个直播间留个言，你比如说最近听的这哪一期节目比较好玩、比较有趣，嗯，完全可以跟这个阿杜分享一下啊，嗯，好，呃，那个昨天好像已经做完预告了哈，但是。是这个样子的，周六周日吧，喜马拉雅的这个怎么讲呢？就是来听的这个朋友们还是很少的，呃，所以吧，可能有很多朋友不知道，等到下个星期三的晚上八点，这个伊豆阿杜带您去旅游的这个伊豆系列呢就会上线啊，也是伊豆的最后一期。然后呢，这一期结束了之后呢，然后就开始进入了这个，呃。这个江之岛，嗯，江之岛估计也能做个两期节目吧，还还是很不错的。虽然以前讲过江之岛哈，好，嗯，这个既然咱们都已经讲到伊豆了哈，这个伊豆呢，这个节目还没出，这个节目得下个星期三才能出啊。阿杜已经上传完了，哎，应该已经过审了吧？这个是前天的节目，阿杜看一下啊，嗯，定时发布。没有问题，已经审核成功了。下个星期三， 8月2号晚上8点钟，哎，会上线，会讲一些堂堂岛啊、土肥金山呐、啊，还有就是这个修善寺啊这些部分啊。嗯，如果有如果有兴趣的朋友们呢，可以这个关注一下。有几个东西吧，有几个地方吧，阿杜没讲，在那个节目里，就是阿杜这个跑偏嘛，是跑完了之后呢，突然间发现，哎呦，这有一个。重要的吃这方面没讲呵呵，那既然到了周六的晚上，那就洗耳恭听吧，各位啊，好好听听阿杜给大家讲讲这个吃呵呵，呃，然后一会儿听完阿杜的节目了之后呢，然后再爬起来找方便面吃，就是满屋子去找吃的啊。在这之前呢，先问问大家这个台风怎么样了？各个地方的台风，阿杜现在是坐标在山东啊，山东的话现在外面一直下着雨，然后。吹来的风呢，是特别的，这个怎么说呢？一种凉爽的风啊，很不错，很不错，很有这个意境啊。阿杜特别喜欢下雨的这个天气。好的，嗯，这个咱们阿杜上一期呢，就是呃伊豆这期虽然还没有出来哈，这一期呢，这个吃的这个部分有点忘讲了。其实哈，在伊豆呢，整个这个吃的地方是特别的多啊、呃，基本上所有的这个。就是整个伊豆从东边到西边这一条海岸线上，这个赤身料理是百分之百有的。哎，它现在呢，就是有的酒店吧，或者说是有的一些很有名的一些料理店吧，哈，他们是怎么的呢？他们是喜欢把炸的东西，比如说炸猪排、炸鱼排、炸这种大虾，就是那些特别大的那种大虾，一只虾能有成年人的手掌的那么大，一只大虾，然后呢，炸完了之后呢。跟这个生的赤身放在一一起，哎，这个吃法其实是蛮不错的啊，就是既可以吃到这个呃生的，哎，然后呢也可以吃到这个炸的，哎，是蛮不错的啊。价格大概在 2,000 日元左右啊，各位到了日本之后可以去试一试啊，去试一试。嗯，好，这个咱们就开始吧。嗯，各位如果有什么问题的话呢，可以来问一问阿杜啊，什么都可以。啊，都看一看啊！这个最近哈，这个呃，首先大家觉得卡不卡？现在，嗯，大家觉得卡吗？还好吧，应该是。嗯，好。啊、呃，不不不卡啊，不卡就好，不卡就好哈。嗯、呃，好的。最近呢、啊，这个日本也是连续高温。啊，跟咱们这边虽然没有达到咱们这边的高温，就是日本哈，到四十度是很少见的一个事情啊。除了冲绳啊，除了冲绳啊，啊，基本上在东京三十六、三十七、三十八、三十九，那就是相当高的温度了。咱们这边有的时候都都地表温度拿拿个温度计那种激光式的一测，都能测出来五十多度地面哈。日本没有那么高的温度的啊，所以说最近呢、啊，这个。日本的这个体感温度，也就是说这个什么测量温度嘛，能达到四十度，就是已经达到这个日本所谓的灾害级的一个热了。哎，这个呢也是跟咱们这边的不同。有的朋友们觉得现在是八月份，就比如说咱们现在八月份去日本哈，八月份去日本的话呢，其实怎么说呢，能比中国体感上的温度一些低一些，比如说比上海啊、比北京啊、比山东啊，体感温度会低一些啊。对，然后呢，他也并没有这个江苏啊啊，或者说是无锡啊，因为阿杜以前在吴在无锡那边哈、啊、待着啊啊，无锡就是一个湿热啊，又湿又闷又热啊。日本虽然也是热哈、啊，但是那种感觉比较少，没有没有那么强烈的啊，可能是因为毕竟是这个海洋气候嘛哈、啊，跟咱们这边是不一样的。嗯啊、呃，看一看啊，看一看，嗯。哎呦，这个最近到了夏天哈，这个日本的这个花火大会哈，真的是特别的流行哈。这个各地的花火大会已经都开始这个出来了啊，呃，而且在这个哪里来着，有一个叫做“偶田川花火大会”啊，都记得哈，它好像是日本最古老的一个花火大会，它好像是起源于这个。江户时代，江户时代的话，那都已经是两百多年前的啊事情了啊。江户时代的时候还没有进行这个明治维新呢啊，他亲爹还没来呢，就有这个花火大会。哎，他是在条河上看的啊，嗯，而且呢，他是已经是大概有四年没有开了啊，今年是疫情了之后的第一第一场啊。如果是八月份左右各位去日本的话呢，就是。会感觉到就是怎么说呢？好像到处都在开花火大会一样的感觉，嗯，可以去体验一下啊，这个还是很不错的。呃，日本的花火大会呢，它的这个呃，看这个花火是一方面，就是看这个烟花是一方面，其实更多的、更重要的是什么？是体验那种就是浴衣文化，他们都会穿着这个年轻的这个呃小女生们呢，都会穿着一些这个浴衣呀、啊，然后呢。这个会拿上一些什么？那个，比如说，现在好像没有了，以前有，会拿一个小壶，那个壶呢，啊，就像一个小灯笼似的，但其实不是灯笼，那个是什么？你知道吗？那个里面点的是蚊香，哎，也就是拿的这个东西呢，咱们走，这个蚊香呢，就就在这个小壶里，就像上相当于一个小罐子里面，一个小陶罐里面啊，它它呢旁边有很多的孔，烧完了之后呢，这个烟就从这个里面。出来了，然后呢，咱们因为是一边拿着它一边走嘛，所以这个烟呢就会围绕着咱们这个身边，所以呢蚊子就不会来叮咱们。到了夏天的时候呢，这个是一个挺好玩的一个事情啊。现在可能就比较少了啊，现在这高科技东西比较多，都不用那玩意儿了呵呵。但是呢，啊、呃，如果大家是在日本的农村啊，如果当地的店家有这个东西，最好是带一个去啊啊，要不然的话真的是能被蚊子给咬死。虽然日本的这个蚊子呢。普遍智商都不是很高，哎，因为阿杜是在这个江苏那边生活过。江苏那边的话呢，除了蚊子比较毒以外，还有什么东西比较厉害？就是这个蟑螂。蟑螂和蚊子真的是很厉害，尤其是那个小蟑螂啊，特别的多。哎，南南方的朋友应该知道，日本呢，小蟑螂基本没有。嗯，特别大的像北方那种大蟑螂也没有啊，就是中不溜的这种蟑螂，而且呢，总感觉这个蟑螂的智商呢跟这个蚊子也是差不多啊，就是说你想打，你还真的能打得着啊。中国这个蚊子简直了，那是这个特技飞行这个资格证估计全都是考下来的哈，出生就在特技飞行啊。日本这个蚊子很好打，一拍啪，你就能把它给拍死了啊。而且很少有那些就是像咱们这边的毒蚊子。一咬了之后，那个包特别的大，特别的肿啊，这方面特别的少啊。哎，然后阿杜之前讲过的，就是这个到了夏天之后，日本比较好用的一个，就是一个白颜色小瓶那个东西叫什么玩意儿来着？之前有朋友跟我讲过，那个叫做什么敌敌敌什么玩意儿来着？不是敌敌畏啊，不是敌敌畏啊，那玩意儿敌敌畏是农药，那个叫什么玩意儿啊？无比敌，好、啊、像中文叫做无比敌是吧？哈，啊。在它的日语叫做 Muhi 啊，它是用片假名写的 Muhi 啊， Muhi 这个特别好使啊，呃，然后如果是各位没有用过的朋友呢，推荐，嗯，在这个淘宝啊、京东啊哪里都有的卖，二三十块钱一小瓶，这一小瓶，你别看它二三十块钱啊，比花露水贵，它能用个一年，花露水就是咱们睡觉前呢，哎那那到处撒呀，是不是啊？啊，这个东西不用啊，这个东西呢，你只要被咬了之后，哎、呃，一轻轻一抹，马上就好、啊，就跟那个太天胃散似的啊，出了事儿就是不是出了事儿，胃一疼了之后，马上吃，马上就好，嗯，好，哎呀，这个花火大会呀，确实是不错哈，嗯，嗯。这个哦 ，A K B 4 8好像阿杜看新闻也开始是恢复了这个握手大会了。哎呀 ，A K B 4 8也有个这疫情这么这么长时间也完全没有开展这个握手会。握、哦、A K B 4 8是什么呢？就是一个日本的一个组合啊，他们呢就是呃怎么说呢？啊，他们的这个偶像跟咱们这边的不一样，咱们这边的偶像是像神一样供着的。哎呀，咱们去飞机场见一面都见不着，那保安恨不得给你推出二里地去，是吧？他们那边的那个偶像呢，是一种亲近的偶像，就是说咱们正常人可以、普通人可以接触到的一种偶像。你他们，比如说是不管多有名的这些明星啊，哪怕是哪怕是很有名、很有名之后，他们 A K B 还有个小小的剧场，在这个秋叶原啊啊，然后呢，哎他有好多地方有有有这个剧场。就是很多咱们在电视上看到特别有名的一些人，他们也会固定的，哎，有排班表一样，到这个剧场里面去这个演出。然后呢，这个剧场就是说人家是在台上啊，咱们就在台下，咱们可能离这个偶像的距离就两米远，就这么近的距离啊,啊然后呢，完事了之后呢，还可以握手。哎，一个人呢，可能是十秒钟、十五秒钟啊，这个样子握个手，还能跟人家握个手啊。前提是你得买个 CD 啊，什么之类的哈。啊，这个东西都是有有那个什么的。<笑>嗯，这个阿杜觉得他这个挺好啊。呃，咱们上海以前也有个48叫 S H 什么48哈，他也是 A K B 4 8的一个姐妹团体。他当年呢？啊、呃，其实也是办的这个东西啊，但是最近好像没大有听见这个声音呐、啊，可能是阿杜不关注这方面了啊，他可能还是还是在继续活动啊。其实不光有这个中国上海的，还有这个印度尼西亚的，哎，呃，还有印度尼西亚的是什么马加达的，哎、呃，不是叫雅叫雅加达什么的，什么什么四十八什么的哈，就是各种各样的姐妹团体啊。啊，他们是在整个亚洲都有都有这个姐妹团体，哎，蛮好玩的，啊，如果是各位喜欢这个日本的偶像文化的话呢 ，A K B 4 8是一个不容错过的。只不过 A K B 4 8也也挺老了哈，现在都是什么什么萨卡什么什么坡四四十八呀，或者是什么什么的了。A K B 估计现在懂的朋友们，或者是当年喜欢的那些朋友们都，都已经都已经三十岁或者四十多岁了。呵呵呵暴露年龄的一个组合，嗯，好，嗯，嗯，这个是什么？如果在日本做吃播 vlog， 带着相机去餐厅，会认为冒犯周围人吗？会的，会的啊！日本他对这个肖像权，还有对个人隐私这一方面是相当的看重。相当的看重的啊，比如说啊、呃，你要是想去拍这个停车场的话，你要给其他车打码，比如说我要放在哪个网上，放到哪个网上，必须要给其他车打码，哎，不打码是不行的。但是为什么现在咱们看到的这个抖音上这么多的这个中国人在日本拍这些东西都不用打码呢？因为日那帮日本人他看不见，你知道吗？明白吧？他在日本拍那些东西，他他不是在日本的这个范围内播放的，所以即使拍到了那个老头跟这个年轻的小姑娘，他手拉着手去这个爱爱情宾馆，那他他他,他就是他们家人谁也看不见这个事情，你明白吗？啊，对于咱们这这边的人啊、哦，你看这个老头哎，跟这个小年轻儿牵着手去这个，哎，可能无意间能拍到哈，但是。呃，在，因为它这个播放的这个国家的问题啊，所以不会。但是你如果是在日本的油管啊，或者是在日本的一些主流媒体上，什么 n i k o n i k o 啊，咱们的哔哩哔哩就是模仿日本的那个 Ni k i o n i k o 嘛啊，啊啊，弹幕网站建的。如果是这个样子的话呢，那就需要打码，打码。那如果是去餐厅的话，去餐厅是这个样子，啊，你只拍你自己是没有问题的，或者你只拍食物是没有问题的。你千万不能拿着这个手机，拿着相机，就是全场哎转一圈，哎哎呀，你看看，哎，我来日本吃饭了，来看看看看看看，然后站起来转一圈，把整个餐厅扫一下子，哎，咱们不就喜欢这样吗？啊、呃，比如说下了雨之后，想分享一下这个下雨的喜悦，哎，看看看看这个雨，啊、呃，咱们这边就喜欢。就喜欢这个样子吗？啊，那在日本的话，千万不要这么分享啊，容易这个被人家给打幺幺零啊啊，说你侵犯他的肖像权的啊，这个确实是的啊，所以说在日本的，尤其这种发达国家，肖像权是一个很重要的事情啊。各位吃东西的话，拍照片是没有太大问题的，嗯，啊，拍照片还没有太大问题，吃东西的话或者录，比如说你想录东西的话哈、啊，这个说话这方面大家可能看这个日本的这个吃播呀、啊。比如日本人的吃播，你会发现哈，他们只吃饭不说话，他们的这个声音都是后期加的。也就是说，这个手机，这个小的这个 GoPro， 啪一立在这儿之后，就就一句话都不说了。这 GoPro， 明养人都能看着，那 GoPro 一下子冲着，就是冲着自己，一下就冲着这个饭，你在那自己吃。默不作声，吃完了之后拿到个 Pro 走，回家之后上电脑自己剪个后期，这都没问题。然后你想怎么配音都可以。然后万一谁的脸出来了之后打马赛克给打掉，这是这是最正确的方式啊！呃、这个怎么准备在日本做这个吃播 Vlog 嘛？呃，<笑>可以啊，可以啊，吃播 Vlog 很好啊，啊、呃。怎么讲呢？嗯，各位千万不要拿着自己的相机、摄像头之类的去对着人家车拍，对着人家家里拍。比如说，哎呀，这个日本的这个独门独户的小院真好啊，你就对着他拍。你对着他拍的话，哈，他万一给你打个电话，你这个事儿你就不好解释了。再加上日语还不同，啊，所以一定要注意啊，一定要注意。啊、嗯，哎。现在人是在日本吗？准备要去做哪方面的吃播呢？嗯，吃啊，吃可真的是在日本的话，吃可真的是挺不错的一个项目啊。呃，各各种各样的吃的都有。嗯，嗯，哎呀，这个北朝鲜又发射什么玩意儿了？好像哈。啊呵呵，这个北朝鲜呀，一发射什么玩意儿呢？这个，呃，日本人就就吓得，哎呀，就吓得，哈哈哈哈，嗯、呃，这个是挺好玩的一个事儿啊，呃，没办法，就天天这个敲打敲打这个日本，吓唬吓唬这个韩国嘛。呃，呵呵嗯，没办法，小国的生存之道嘛，嗯。要么就是顺从某一个地方，要么就是当疯子、当傻子、当疯狗，啊，这个样子的话呢，才能保持住自己的吧。嗯，嗯，哎呦，这个怎么讲呢？这个岸田，哎，最近有个新闻哈，就是岸田他不是上来之后啊，啊，日本呢就开怎么说，也不是岸田吧？进入平成后期了之后，尤其是进入令和了之后啊，也主要是进入平成后期。平成十几年开始啊，哎，这个日本呢就开始到平成二十年吧，就日本就开始搞这个无纸化。无纸化是什么叫无纸化呢？就是所有的政府办公啊，基本上都要跟这个纸说拜拜。哎，然后呢，各种各样的事情呢，尽量都不要用纸啊、哎，或者说呢是多证合一。日本呢。你看，它就不像咱们中国，咱们中国一个身份证啊，走遍中国，走遍全中国啊，一个身份证走遍全中国啊。你要是说你开车没带驾照的话呢，还有电子驾照可以看啊，是不是哈、啊？哎，这个电子驾照的话呢也比较简单。那日本哇，那些玩意儿我跟你讲，那个、简直了啊，这玩意儿啥也没有呵呵呵。啊，咱先说日本，它没有这个身份身份证儿的这个问题啊。它有一个东西叫做 my number card。my number card 是什么 ？my 啊 my， 然后这个 number 就是这个号码嘛 ，card 这个 card 就是我的号码卡，简称过来啊，叫我的号码卡。这个东西呢，发表出来了之后呢，啊、呃，刚开始出来的时候哈、啊，这个东西等于没有用。为什么你知道吗？在日本用的最多的东西是驾照。日本这个国家呢，基本上是。呃，汽车普那个普及率特别高，的一个国家啊，啊，基本上每家每户都有两台车，一一一台车到两台车，有的有的人家三台车很正常啊，啊、呃，所以驾照这个东西普及率就比较高，驾照这个东西就能当你的身份证明，哎，比如说你要是去办银行卡了啊，就要驾照，哎，比如或者说是你去这个呃买个便利店买个烟，然后想来确认一下子这个烟。这个就成年人呢，还是什么的？哎，也用这个驾照，哎，呃，基本上哈，就是这个呵呵买男班卡的这个这个这个东西哈，阿杜就见过一次，是什么时候见过的呢？是阿杜当时去啊，阿杜当时在酒店工作的时候哈，有一个呃外国的一个女孩子来我们酒店入住啊，她跟日本人一起入住。他呢一看你就知道，他要不就是印度尼西亚的啊，要不就是菲律宾的，就是呃稍微亚洲的面孔，然后带一些这个就是东南亚那种那那那那种特色那种感觉哈。然后呢，我们酒店是什么？外国人的话是需要留证据的，就是也不是留证据，就需要留个档的啊。我就说啊，您是外国人吗？您要是外国人的话，留个护照啊，或者是留什么呃您的这个身份证明。他当时就把这个这个卡拿出来了。我当时见看到这卡的时候，我就震惊，这是个什么玩意儿？我第一次见<笑>，我在日本待这么多年，我都没见过这个东西。哎，那别人就问，哎，阿杜你在日本干那么多年，你怎么不去办一个？那玩意儿没用啊，你办那玩意儿干啥呀？是吧？我上市政府里去，我要去办什么资料？我有在留卡呀，外国人身份证，啪，那个那个卡比这玩意儿厉害多了，什么玩意儿都能办。把那卡一甩出去了之后，什么？啊，打个这个资料，打个那个资料啊，都可以做做的出来啊。我要是平时的时候不不想暴露出我是外国人的这个事情的话，那我就拿我的驾照啊，是吧？我去这个营业厅或者我去干什么的时候他要确认年龄确认这个东西的时候，我就直接把我驾照甩给他了啊，他他就完事了。这个卡一点用都没有。然后呢，日本政府为了让这张卡有用，啊，他就把这个健康保险证硬生生的要不要跟这个卡卡合并？实际上，健康保险证儿哈，在日本就像社保卡一样的东西哈。日本是有个独立的，但是那个不是像咱们中国的什么社保啊、医保啊合并在一张卡里，咱们叫社会保障卡，他们那个东西就叫做健康保险证那这个健康保险证也是在日本确认身份的一个手段。比如说，呃，未成年人是吧？哈，我这个没有驾照，那怎么办呢？用学生证哎，学生证或者是这个健康卡就可以了。哎，这个健康卡的话，就是跟他爹走的啊。这个世代啊，就是一个世代，相当于一个家族。一个家族里面挣钱的这个主人啊，他呢，呃，可以给这些抚养的人，然后发这个卡。那他们以后生病了，拿这个卡去的话，就直接是打七折啊，就这种感觉啊。嗯，然后这个这张卡呢，本来呢是要跟这个呃，买 number card， 就是我的号码卡。哎，这个人号码卡呢是合并的啊。后来呢。<笑>大家反对啊<笑>，没有人愿意干这个，都太麻烦了。你这一合并了之后，我这倒不明白。那老头老太太，然后这个事儿呢，本来是打算哈，在二零二四年，也就是明年秋天为止，要把现在的这个健康保险卡给他废除掉的。没想到啊，现在呢，好像是又得延期了。啊，这个特别符合日日本人呢，就是政府推行的某项措施。基本上哈，如果对于老百姓来讲太麻烦了，哎呀，我不想这么整的话，这个事情基本上就做不成。这个卡呢，其实在日本已经有一定年头了啊，真的是推行了好多次。比如说疫情的时候，你办这张卡才能优先打疫苗。哎，真的，刚开始出疫苗的时候，就是你得办这张卡才能打疫苗。然后呢，日本政府就拿这个就拿这个东西，哎，收割了一帮人。当时阿杜记得哈。那老多人了，去这个市一所排队，哇，排两天才能排到这个卡。这个卡的话呢，像咱们中国啊，比如说阿杜是有这个山东省居住证的啊。这个山东省居住证呢，前两天阿杜一看过期了，我就上山东省，我就上我们这公安局去换个居住证。当时呢是四点五十二分，我发现这个卡，我、哦、这个山东省居居居居住卡吧过期了。公安局五点下班，那公安局离我们家。骑电动车就两分钟，我啪骑个电动车过去了，然后呢，四点五十四分到了公安局。我一进屋，人家问你要干哈？他因为他马上下班，我说我要更新这个卡。人家五分钟就完事儿了，人家卡了点儿，五分钟就给更新完了，把我的旧卡收上去，发了一张新卡给我，就完事儿了。你知道日本办这卡得多长时间吗？你先得去填表。知道吗？你先你先得到市政府去预约，然后去填表，哎，然后呢还得这个捣鼓这个捣鼓那个，完事儿之后回家等信儿，哎，然后呢啊、呃、等完了一阵儿，等等到了大概是两个多星期吧，半个月左右，然后你再上市政府再去领这张卡，这就是日本人的这个高操作啊，所以很多人不愿意办，阿杜也不愿意办，太麻烦了，是不是啊？啊，这张卡呢？其实这样子，所有登陆日本的，就是有中长期护照的啊，有中长期签证的人，你上市一所的时候，都要去先上市一所报道，先上市一所报道啊。你生活在哪个地方，你就上哪个地方的市一所，上当地政府去报道，说啊，大哥我来了啊，这个以后请你多多关照啊。然后大哥给你发了张纸儿，这个纸儿呢，就是你居住在我们这个地方的一个证明，上面有个你的编号，那个就是住民票的这个号。哎，然后呢，他就会给你过一阵就会给你寄一个小信封那个小信封儿上呢，就有一个你的这个呃买南巴卡 b 的，一张这个临时的小纸卡，上面记着你的号这个跟买 n 巴卡 b e 哈，其实是同等效力的，只不过它是有有效期的。哎，你呢需要拿着这个纸儿到市政府去换这个卡。当然，这个消息哈，已经是好多年之前的了。现在可能没有、没有、没有这个事情，或者是呃精简了啊。啊反正阿杜是没去，因为没有用呵呵呵。咱们看看吧啊，拭目以待啊。这个健康证，我估计废止起来特别麻烦啊。嗯，哎，既然讲到这个健康证，为什么这个健康证它要报废呀？是不是啊？因为日本的健康证上。啊，如果你是在公司工作，像阿杜一样在公司工作的话，你发的那个玩意儿还是一张塑料的卡，像银行卡或者是像什么超市购物卡一样，还是个塑料的卡。你如果是留学生，或者你在日本是那个怎么说呢？就是被抚养的人的话，你加入的是国民健康保险的话，那不好意思，你连个塑料卡片你都不配拥有。你你就拥有那么一张小破纸儿，就是那个纸儿，你轻轻一撕，擦啦就能撕开的，就那种纸，你知道吗？就那张纸打印出来了之后啊，上面给你写个日日期什么的啊，就这个样样子。那张纸儿你还得特意找个小小的塑料片给它好好的放进去，以后你上医院看病的时候还得把这张纸拿出来给人家医院看,看才行。这张卡呢，大概是三个月左右需要向医院提示一次，就是你三个月左右你需要给医你，比如说我有这个慢性病，我每个月都去医院，三个月左右一次，哎，那个医院会说，哎，你拿过来我看一眼，然后医院呢会这个复印一下，你看病的时候去给就行了，复印一下子。这张卡为什么日本要给他这个合并到这个买难巴卡道里？第一个是推行这个买难巴卡道，第二个很重要的一点，这张卡可以乱用的。什么叫乱用？你知道吗？里面没芯片，里面就是一张纸，就跟咱们现在大道上那个名名片似的。你去买车的时候，那个大哥给你一个名片，就那名片，就那种纸，都没有那个纸好，你知道吗？特别软。<笑>所以呢，在日本就发生了很多呢冒用他人的这个卡，因为这个东西本身就可以作为身份证明，是不是啊？啊，比如说我叫阿杜。是吧？我在日本，我是黑户啊，或者呢，我是什么什么什么，呃，这个各种各样的原因哈，我没交这个钱，所以我就享受不了这个医疗保险。没问题呀、啊，你随便找个你朋友啊，然后你朋友拿的这个卡反正上面也没照片，上面没照片，只有住址、年龄那个这些最基本的东西啊，还有就是有效期。如果是公司给你开的话，上面会写明你的公司的。你的公司叫什么名字都会都会写的啊，啊，而且每个地方呢都不一样啊，每个地方都不一样，它是根据这个保险局来定的啊，每个地方的保险保保险锁都不一样啊，有的时候卡的颜色也也会不一样，然后，哎，你就拿着这个卡，你就冒充哎阿杜啊，不是，你就冒充别人去就行了，阿杜就拿着这个啊，比如说冒充这个小李的，我就冒充小李去了，我就我我就去看病了，就可以啊，你就看病开药就可以了。啊呵呵呵，这个事情在日本特别的多啊！啊，阿杜说这个事情、啊、倒不是让大家去干啊，大家不要这么干啊，被查出来的话罚特别狠啊！不要不要被不,不要这么干啊！啊就是因为他这个漏洞特别高，他既没有芯片，他也没有照片，他就是一张小破纸啊！对你就是扔到马桶里一摁都能冲走的那那种小破纸啊，就就那么个玩意儿。呃、啊，然后呢，啊，像怎么讲呢？如果是工作的话、啊，哈，咱把这个工作辞了之后，这张卡是要还给公司的，然后公司呢再去拿这张卡去这个上保，像是上什么，像是这个保保险所，然后呢把这个卡交回去啊，说我们这个员工已经离职了啊，你不用保他了。这个时候就必须要换成国民健康保险了。哎，阿杜，这个把工作辞了之后，在日本待了一个月吧，哈，啊，做回国前的准备，哈，啊。当时这个做回国前的准备的时候，我就把这个卡交给了公司啊，塑料卡，然后上市一所啊，说啊，我这个现在那个那个没工作了啊，市一所就给我拉了个单子啊，说行，你什么时候回国呀？然后我把这回国的日期告诉市一所，市一所说好，从今天开始到你回国的这一天开始，你稍等一下，我算算多少钱，啪，给你算。阿杜记得花了三万多日元吧。啊、嗯，花了三万多元，我也不知道为什么我这么贵，哈哈哈哈一个多月吧，一个多月花了三万多日元啊，国民健康保险啊，我也不知道为什么我这么贵啊，呃、啊，可能是因为这个之前好像有一个月是公司没给我交，对公司没给我交，后来我自己负担的一部分，反正花了三万三万八千多日元，我记得挺、啊、挺清楚，这么贵呃，当时我算了吧，那就那个什么吧啊。啊、公司是什么呢？因为这个保险跟中国是一样的啊，公司交一半哎，我交一半所以呢，公司不给我交的话呢，这个怎么讲呢？就是他也就少交一半了，哎，他也他也不从我儿子扣，他也不用交了，所以这个部分就全部是我自己来来那个什么了，啊，后来、啊、都一想，算了吧，啊，就这样了啊，嗯，然后。他本来这个纸，然后就换成了这种纸的。啊，阿杜说的特别特别简单的这种纸的一个小卡片啊，哎呦，当时我就看这玩意儿，你要是给他弄碎了，我那简直你就是用手轻轻一窝吧，你就你就能给他窝吧完了，你知道吗？就那张小破纸。然后呢，原来他打他用机器打印出来的日期是到四月底啊，四月底啊。后来呢，他一，他知道阿杜要一月一月底回国啊，他就拿这个红线，呵呵拿拿这个纸。啊，不是拿拿着这个尺子，拿着红笔，把上面的这个本来四月底的这个日期给划掉，自己拿这个纸给划掉，就拿就拿这个笔哈，把这个划掉，划掉了之后，用手在旁边写上到一月几号几号，写完了之后盖了一个我们预电厂的一个小小的一个章，啪卡上去就结束了。就这玩意儿，就这玩意儿太好造假了吧？你说是不是？那回去自己刻个我们预田厂的这个萝卜章，你你想要到几号就到几号，没有人管得了你，是不是？再把再回家了之后再给它划了，划了之后再随便写个日期，再盖个预田厂的萝卜章，你拿着这张纸去医院就好就好使，啊，就这个样子。日本人发现倒是也有也有也有可能发现，因为他是每半年或者每几个月的时候啊，他会给你发来一个信。或者是一年哈，好像我记得好像是半年一次哈，就给你发了一个信啊，因为阿杜之前还是半年还是一年，我有点忘了啊，就是因为阿杜之前在日本住过院嘛、啊，住完了院之后呢，而且阿杜之前这个之前的节目讲过，这工作压力大啊，总是喜欢这个拉肚子啊，这个我一直都在看，就是每个星期去医院，每个星期去医院，每个星期去医院啊，这么去的啊，然后大概。过了不知道多长时间哈、啊，突然间来家里来了一封信，这个信一打开之后，哎呀，保健所来的信啊，好像是保险局来的信。这个保险局来的这个信上写的特别清晰的啊，一条一条，几月几号，哎，干什么，在什么买药花了多少钱，全部都是。这个是什么？这个就对账单，你看看这个东西对不对啊？你实际是去了还是没去了，或者是有人冒用你这个呃卡？来使用了，你都能看得上面，都能看得一清二楚。这个是发在哪里的呢？如果你是有工作的话，是发到你的工作单位的，啊，当时就发到阿杜的工作单位了啊。然后那个老阿姨说：“哎，阿杜，这有个你的信。”哎，我就想，哎，我的信发到我单位上就有点奇怪，因为我个人的信件都是发到家里的啊。嗯，日本的这个家家户户都有一个像，呃，怎么说呢？像一个邮箱一样的东西啊啊，这个东西，咱说实在的，就像。大家看没看过这个《阿甘正传》啊？阿杜喝口水啊！哎呀，这个《阿甘正传》呐，记不记得这个小男孩啊？阿甘当时就是家里住在农村嘛然后他就跑啊跑啊跑跑到这个油箱那边，然后打开一个箱子，然后看看里面有没有什么东西哈。日本也有那玩意儿啊，家家户,户户门口都有个油箱，哎，基本上。日本呢，如果不是挂号信，或者是那些那些现金信封，或者说是必须交给本人的话，直接就塞里面了啊。比如说煤气单子、电费单子、网费单子、手机手机单子，啪啪啪，直接都往里面塞，各种账单往里面塞啊。网费单子啊啊，刚去日本的朋友们呢，阿杜推荐啊啊，你可以拿了这些单子直接去交。比如说阿杜刚去日本的时候。呃，阿杜说实话是个比较谨慎的人啊。他的这些东西是可以绑到一张银行卡里，然后银行卡来代扣的。但是呢，阿杜当时穷，我就害怕我这个卡里钱不够，所以呢，每个月电话费啊、呃、水电费、煤气费都是这个单子的形式发到这个家里面的啊。啊，然后呢，我再拿的这么一张纸上面写的清清楚楚的啊，包括这个车的税啊，包括这个啊，这个、车的税是只能通过这个信封来的啊,啊然后税金呢什么都是通过这个来的，来了之后呢，阿、啊、斗拿着这个去便利店去交钱，哎，就这么个事儿啊啊，怎么讲呢？嗯嗯、呃，方便是方便，一旦你接受了日本的这个信件社会的话，还是蛮方便的。咱们中国现在没有信，没有人送信的，只有比如说是顺丰啊，或者是你进信用卡的时候，会有一些那个信用卡寄给你的时候会有那种信哈、啊。从那儿之外，就咱们见不着信。在日本，这个信特别多，特别正常啊。所以大家到了日本，一定要关注自己的信封，就是那些中长期在日本生活的啊，一定要关注自己的信封，关注自己的信箱，这是个很重要的事情啊。因为有些很重要的事情，人家就啪就通过一个咱们中国人看来最不靠谱的一个形式告诉你，比如说，你要是这个需要交这个住民税的话啊，不是通过公司给你交，你要自己交的话，住民税就是一个信封，啪就拍到你的家里了。你要是不交这个信封啊，或者是你没发现，下个月他再来的时候，他可能就会那个影响你的签证。因为这个现在的日本的签证不像之前了，啊，之前除了在留卡，就是咱们现在的咱们看到的这个外国人在留卡，之前的一个世代叫做外国人登录证，外国人登录证它也是一张卡，但是这个卡吧，它就是没有那么的联网。现在这个在留卡联网的特别厉害啊，各大银行全联网啊，然后包括驾校啊、这个警察局啊，都是能联网查得到的啊啊。呃，之前的那个东西是没有联网，啊，所以说，啊，阿杜的这个在留资格，比如说这个签证没日子了，银行马上就给我锁卡，他们都能查得到的，啊，但是之前的时候就没有这么多事儿了啊，之前的时候怎么说呢？日本之所以变得像现在的这么严格啊，或者说是现在这么麻烦呢、啊，啊，跟咱们那些前人挖挖坑的那些大同胞，或者是那些大前辈是有很大关系的啊，就是因为他们当时在这个日本使劲挖坑，挖各种各样的坑，才导致日本现在越来越复杂，越来越麻烦，啊，就比如说这个免税。啊，之前讲过的啊，这个免税就妥妥的，是被这这些人给玩坏了。原来免税多简单呢，是不是？直接往护照上一钉，卡个章啊，你直接把这玩意儿一摘丢掉了之后，我上飞机没有人管你，是吧啊，阿杜记得很清楚啊，因为阿杜当时在日本的时候，那个。长期签证是可以登录半年的时候是免税的。阿、啊、杜说这些都没有用了，都已经是过去式了，现在都不行了啊！现在除了各位去旅游的能免税以外，谁也旅不了了。而且现在已经是实行这个电子的这个呃海关了啊。阿、啊、杜奉劝各位啊，如果你们去日本玩的时候，上药药妆店免免税店买店的时候，突然间有人问你，哎，你好，哎，你也是中国人吧？哎，对，你也是中国人，那这个什么吧。这个你借我护照用一用，啊，然后呢，我买点东西，我给你这个两百块钱、三百块钱人民币，我微信转给你，给你一个好处费。哎，千万不要为这两百、三百啊，啊，人家可能拿你的护照直接去直接去刷了多多少万、十来万人民币的这东西都是很有可能的。刷完了之后，人家拿了他东西就跑，至于你到时候能不能出得了海关，跟他一毛钱关系都没有。你知道吗？你到时候刷个二十万人民币的东西出去了之后，你的护照上就记录的有二十万。当你要回国的时候，你一通过海关，人家海关一看，啊，这小子买了二十万人民币的东西哈，啊，开箱看看吧，看看东西都在不在里面。一开没有，好，你这属于什么？你这属于骗税。好，这二十万人民币需要补多少的消费税？二十万人民币乘以百分之十，需要补两万块钱人民币的消费税，补。当场补，你要不补你就回不去，啊，就就这个样子，所以大家不要相信在药妆店里或者在哪里碰到了所谓的中国老乡向你借护照的这种有偿的啊啊啊！现在留学生啊已经搞不了了，现在留学生护照也都是不允许这个免税了啊啊，所以说呢，各位去留的时候一定要注意啊，护照这东西谁都不能给，就自己揣兜里就行了。哎，这个东西确实是啊，而且现在查的越来越严了啊。这个出门出海关的时候，人家一看这东西在不在，就麻烦了。然后这个事让我就想起来一个事啊，就是日本退税的问题。<笑>呃，这两天看新闻挺好玩的哈，一个中国的一个呃公司哈，这个像这个就是他在日本啊，他在日本啊开了一家公司哈，他向中国还是向哪里出口这个化妆品？出口这是名贵化妆品，比如说是红腰子啊，啊 ，S K two 哈，这一瓶的话一万多日元，两万多日元的啊，啊，五六百块钱的那种化妆品啊，一出口出口好多，人家怎么的呢？不正经出口这个东西，人家拿矿泉水灌里面啊，或者是做什么东西啊，反正是拿矿泉水拿矿泉水呢代替这个东西让让他出口，为什么呢？骗骗这个消费税。也就是骗这个反税这个东西啊，啊，这个东西确实是这个像咱们中国人干的啊。阿杜之前在哪一期直播里，好像很久之前讲过这个事儿哈，没想到前两天在新闻上就看到这个事儿了，哎呦。这个真是，我也不知道这哥们儿是不是听阿杜这个节目的啊？这个听了阿杜这节目之后，真去这么干了啊？啊，那这个东西呵呵呵、啊，退税这个事情呢，咱们这边也有啊，他只不过是把它弄到了日本。你要正经靠这个，就正了八经，你买一堆 i s k two 神仙水或者弄一堆红腰子，你退回来的话，挣不了几个钱因为成本在这儿，你还得回来销那个怎么说呢？销售是不是哈？那你要是弄一堆矿泉水，那就不一样了，是吧哈？然后把这个货值报的高一点啊，然后呢，这个水呢发过来之后，连集装箱一起扔了，你也挣钱，明白了吧？<笑>啊，所以说等于是空手套白狼，哎，他这个挺聪明啊，空手套白狼啊，啊，这个具体的细节咱就不讲了啊，万一谁再有这个模仿犯。再去干这个事儿，那就不好了啊！但是，呃，怎么讲呢？阿杜推荐各位，不管在日本是拿什么签证呢，基金管理签证也好，留学生签证也好，工作签证也好啊，这个歪路子尽量别走啊，因为这个东西真的是不知道哪一次你就摔倒了，掉了掉这坑里去了啊！啊，有一些可以正经做的一些呃挣钱的方法，阿杜可以讲一下子，比如说。你去帮人家排队这个事儿，这个留这个留留留学生而言是很正常的。这个事情的话，按照本质上来讲是一个灰色地带。为什么呢？因为你买了之后，这个新的东西你直接转卖给人家，这是犯法的。你以获利为单位，这个就是以获利为目的去转卖的东西的话，这个是犯法的。但是还是像阿杜说那个样子呀。哎，你只要把这个排队买的这个包包，哎，放到手里，这个一挎，哎，然后呢，它就变成二手的了，自用二手九点九九九九九九九九九九九九啊，无非就是这个呃这个把手上面哈、啊，这包的把手上面哈，沾、啊、了一点自己的这个汗毛啊，沾了一点自己的皮肤组织啊，这就变成九九九九九点新了，就变成自己的东西了啊，然后你在卖的时候就合法了。哈，哈哈哈哈哎呦，这个东西啊简直怎么说的太厉害了！我真的太佩服这个日本的脑回路了啊！嗯，啊，这个规矩嘛，啊，日本很多规矩都是这些君子规矩啊，啊，嗯，对，<笑>这个排队的这个事情啊，阿杜记得好像是，比如说出一些特殊的手办，啊，或者是出一些特殊的，比如说之前出 PS 五的时候排队去买。啊，一台 PS 五的话，呃，就是你排队买完了之后，你一倒手，你就能挣个一千块钱、两千块钱人民币。那时候刚出来的时候哈，很火，很火，很火。啊，你很简单呢，你这个买完 PS 五之后，你给它开了封之后啊，然后呢，你再原封不动给它装回去啊，然后你再把这个贴纸再给它贴上去，回去这就算是你的自用二手了啊，准新二手了啊。呵呵呵啊，因为这个日本的各大这个二手网站也是明令禁止贩卖全新的东西的啊，除非是什么呢？除非是一些就是自己用了之后的是可以的啊，啊，比如说我而而而且有些东西是不让卖的啊，比如说电子钱、电子货币啊不允许卖啊，就是经常很多留学生踩坑的那个啊，呃、啊，上这个便利店去买一堆小纸儿，这个玩意儿是不让卖的啊。但是你你要是想把它卖出去的话，有专业的这个回收网站，那是可以上那儿去卖的。嗯，哎呦，这个确实是哈，讲来讲去的话，挺好玩的，呵呵很多的事情。嗯，哎，咱们看一下啊，嗯，明年去日本报了四月的语言学校，想着做点儿 vlog 记录生活，感觉题材应该很多。嗯，明年想去哪里去呢？上哪个城市去？啊，一直听回播，今天赶上直播了啊！欢迎欢迎欢迎，嗯，我之前听导游说 ，S K Two 是做蛋糕的，嗯 ，S K Two 是做蛋糕的，这是什么意思？我有点听不懂，嗯，哎，不大清楚啊，这个是什么意思？阿杜觉得吧，嗯、呃。你要是买这些东西啊，因为阿杜是，呃，平时的时候也会买一些这个东西啊，也给人家带这种东西啊。阿杜还是对这些东西价格比较知道的啊。呃，各位去旅游的话，上飞机场去买就行，很便宜，真是免税，真免税。而且有些套装外面没有，哎，外面真没有。比如说红腰子两个红腰子，当时才。不到多少钱？不到七百多块钱还是几百多块钱啊？阿杜当时回国的时候，在飞机场买的啊，因为可能也是因为当时是疫情啊，当时疫疫情回来的时候，阿杜在这个呃成田机场免税店的时候，你都不知道啊，那玩意儿关的呀，那个就像这个呃五线小城市的地下商场一样，全都是卷帘门锁着的，就这一家还那、这个店是开着的啊，去那儿买买点东西啊啊。对，真的是，嗯，这个货怎么讲呢？呃，阿杜觉得差不了太多啊。对，说是老早做蛋糕起家这个还真不是很清楚，这个还真不是很清楚。呵呵呵啊，想用用可以用用用，嗯、啊，这个东西虽然你看的挺贵哈，但实际上能用很长时间的。嗯，一瓶的话用个三个月、四个月。你花个小一千的话，还是可以的，还是蛮蛮合算的啊，呃，还不是太贵。嗯，这个啊，东京秀林语言学校还真不清楚呢。东京有很多很多很多语言学校，特别特别特别多的。呃，而且还有很多是中国人开的语言学校。嗯，语言学校这个东西吧，就像昨天邀请过来这个留学生的小姐姐来说的是。呃，就是说学不到什么东西，主要还是看你自己。真的，语言学校这个东西跟咱们这边的高中还不一样。咱这边高中呢，还有个什么学习氛围，是吧？这个语言学校这个东西，学习氛围这个东西，呃，你基本可以不用管它。呵呵你要是真的是想去日本，有一定的就是怎么说呢，自己已经有了明确的计划。你可以把语言学校作为一个跳板来使用，或者是我有一个计划，但是呢，我现在不知道该怎么实行。我想先上日本去观察一段时间，而且我有一定的经济实力。那么，比起经营管理签证，你去办个语言学校的，你先过去上个一年半载的，你先看一看，先考察考察。哎，你这个不一定是以升学为目的啊。你在那里待了半年、一年之后、啊，哈。你看一看啊、哦，这个地儿确实，哎，我的这个项目是可以搞起来的。然后你可以让你老婆办经营管理签证过来呀，啊，知道吧？你以留学生的身份在这待着，你老婆办经营管理签证办过来。哎，你老婆是公司法人，开个公司。然后呢，啊，你本身的学历只要是统招大专以上啊，或者是本科的话，或者是那个自考本科有学位证的话，你让你老婆的公司把你给雇了呀。但是呢。这种情况下，初创企业想邀请外国人的话呢，阿杜推荐一定要找一个靠谱的行政书士，因为有的时候这个行政书士不靠谱，一个好的材料都能给你做砸了啊！真的啊，这个东西一定要那个什么啊，就是说他可能不了解你这个点在哪里。最重要的一个是什么呢？人家这个日本入管局主要审查的就是你的这个工作匹配度。你不能说是我一个学理科的啊，我到这个日本公司里面去做这个，呃，这个怎么说呢？去送快递，是吧？<笑>是吧？你你不能这么说啊啊！你可以说是你去做一个什么 IT 呀、啊，或者是做一些什么那个其他的、啊。还有一个问题就是，你这个公司，你老婆过去开的这个公司如果是个旅游公司，你怎么过去做 IT？ 你又做不了 I I I, I T， 你明白吗？就是有的时候啊，咱们自己觉得，哎呀，这个想法应该可行啊，我没事，我就去做 IT 呀、啊，我可以这个帮着这个我们公司修修电脑，弄弄服务器。人家入管局认为你这个理由不成立，那就不给你发这个在留资格证啊，那就没办法。所以说这个东西，呃，如果你们要做一个大局的话哈，啊，一定要这个提前想好这些东西啊，啊，这个确实是一个方式吧啊，比如说。嗯，手里呢，呃，有个有个十万，啊、呃，有十五万，去留学就可以了，啊，对，呃，这十万十五万的话呢，怎么讲呢？如果再有一定的语言基础的话，实际上用不了太多，找个最便宜的语言学校，啊、呃，然后呢，去了之后呢，先好好学学这个日语，然后感受一下文化，试一试自己能不能融入到这个范围内啊，呃，日本人的这个。做生意的思想和做事的这个逻辑跟咱们中国人是完全不同的啊。虽然它也像咱们中国似的，它有一些人情人交往啊、人情人交际啊，但是这个人情人交往、人情人交际这个东西，不是说一顿饭、两顿饭就能交际起来的。呃，就是怎么讲呢？还是需要有有一种东西给你做背书。如果你是个初创企业的话，而且你做的还是传统行业，那很难的啊。比如说。你想在日本开个物流公司，哇，那，哎呀，那简直！你就是呵呵今天上午出门，你就被这个黑猫摁在地上摩擦；今天下午出门，你就被这个左川摁在地上摩擦。中午吧，你说那我这个不上午出门，我也不下午出门，我中午出门行吗？中午出门呢，被这个日本邮政系统摁在地上摩擦摩擦。这个行业很重要啊！<笑>千万别去自己给自己找这个，找这个难度啊呵呵！嗯，确实啊，你要是把一些中国的高科技的话，高科技行业的话拿过去的话，其实还是蛮有这个东西的啊。嗯，哎，比如说你可以上日本开一个这个，比如说是高科技型的产业，开个无人机公司啊，是吧？啊，虽然现在也有人在这么做了啊。然后呢，就是比如说是做一些什么呢？无人机这个东西嘛，比较敏感啊，它比较敏感这个东西。呃，比如说政府啊，啊、呃、有的政府啊，有的消防队啊，也会采购这个无人机啊。但是他们采购的话哈，他们宁可花中国大疆的三倍、五倍乃至十倍的钱，他们也要采购日本公司的东西。这个就是什么呢？这个就涉及到了一个这个呃国与国的一个问题了。哎，他们觉得是就像苹果，就像咱们这边似的哈啊，这个党政机关不允许用苹果啊、哎，一个道理、啊、对，所以吧，你得看好你自己的行业啊，有的行业确实是很不错，在日本可能也会很有市场，但是它不符合当地政策呀，知道吧？啊，对，嗯，当然了，如果你的身份发生一个转变就不一样了，比如说我有美国护照。这个事儿就不一样了，哎呦，那个、亲爹护照在那老好使了，开个企业直接自称为美系企业，然后全公司没有一个会讲英文的，全都是中国人，<笑>那也没问题啊！啊，一来审查的时候，你看，啊，老板美国人啊啊，注册那个总公司注册地啊啊，这个美国的哈，上美国这个德克萨斯州随便找个农场里面注册一下子哈啊。然后，<笑>呃，然后回来一口。哇，美国企业厉害，厉害，厉害啊！或者上那个硅谷啊、呃，把这个硅谷公共厕所的这个门牌号记下来啊，然后呢，注册一下填上去啊。我们总公司在、呃、美国硅谷哪里哪里哪里啊？人家一看这个公共公共厕所啊，你别让人家查出来。啊、呃，这方法不是有吗？啊、呃，就比如说，咱们中国哈，不有好多伪日货说什么啊？日本公司监制啊啊，那个什么什么森林呢、啊？啊，还有什么什么什么送啊哈？呃、啊，这个乍一看那个标志就跟这个叫什么玩意来着？跟这个优衣库那个标志很像哈？啊，各种各样的仿日货特别多啊啊，都说是公司在日本做的啊，都说是日本来的哈、啊。然后呢，一查，哎，就在东京租了个小办公室啊，这小办公室里面就俩人啊，一个是社长。啊、呃，一个是这个职员，呃，然后呢，这个职员呢还是一三五上班儿啊呵呵，哎，哎、呃，然后呢，周六周日还休息，哎，然后呢，一看这公司干什么呢？这公司没有实际业务啊，啊，然后呢，呃，这地址一看，哎呀，这还在居民区里面，啊，哎、然后呢就可以写个什么东京啊，什么什么什么株式会社监事啊，那个监制。啊，一看特别厉害，然后一看场地啊，这个产地哈啊 ，made in 义、e、乌啊，小商品世界啊，跟日本一毛钱关系都没有啊啊，对呵呵，哎，咱老百姓也没有什么手段能查得到嘛，也查不到日本的什么什么东西嘛哈、啊，嗯，所以吧，这个东西，你看，哎，这个就是一个不错的一个，但是。咱不能说是人家怎么怎么怎么的不好啊，人家只要没犯法啊，在法律允许的范围内，一切都是可以的啊。只不过他这么做的话呢，是欺骗民族感情啊，欺骗咱们个人感情，可能会欺骗了一些啊啊，欺骗了一些啊，都是认为日本好的感情啊。但是呢，他如果把这个商品的质量做的比较好的话，哎，其实未免也不是一条路。哎，同等的这个思想，咱们换到日本呢，是不是啊？哎，比如说咱们中国什么东西拿到日本最有名？大家有没有知道的？如果有有知道的话，可以打在这个公屏上。咱们在日本人心目中，咱们中国什么东西最有名？大家想想想想一想哈哈哈哈，啊，没有没有人知道吗？哎。哎，有一位朋友说茶叶有名，哎，对，茶叶有名哦。哎哎，老干妈，老干妈的话没有那么有名吧？茶叶，阿、啊、德来说一下茶叶啊。咱们朋友们到日本去旅游的时候，你买个什么乌龙茶，啊，你就会看到旁边写了一个啊，福建省产。哎，这日本也没有叫福建省地儿啊。对，就是中国那个福建省。哎，就中国那个福建省产的啊，这种东西在日本人的眼里是高级货，明白吗？哎，就是哎，只要一看到有福建产的，哎，那就是高级货，哎，或者是什么什么什么什么什么什么入啊，这个入就是添加进去了什么什么东西啊，啊，这个茶叶在日本的固定思想里面其实是一个比较好，嗯，高档的一个东西，所以说呢，哎，可不可以试一试把这个东西发展起来呢？哎，这也是一个方法啊。啊，日本人比较喜欢喝什么呢？喝绿茶和红茶，还有大麦茶，还有乌龙茶，就这四种大概的茶叶啊。呃，然后的话，红茶的话，其实哈，红茶的话，我觉得咱们中国的红茶蛮好喝的啊。如果因为阿杜有很多日本朋友嘛，然后我也会偶尔的给他们往日本寄一些中国的红茶，他们都夸味道特别的好。当然，有一定程度的是这个流流虚拍马维持社交关系啊。呃这个也有一定程度啊，但是阿杜也自己喝了，茶挺好喝的啊。这、那个茶的话一，一罐儿，一罐二百五十克，多少钱呢？啊，折合人民币啊，十来十来块钱多便宜！这玩意儿你卖到日本的话，翻两倍价很正常，妥妥的。哎，呃，不要打什么武夷山，呃，不要打什么这个这个山那个山，就打福建两个字儿，这一下就好卖。啊、嗯，当然了。日本人对于这些茶叶这种东西呢，他还有一个这个比较心理上有一个过不去的坎儿，就是当年的毒饺子事件，毒饺子事件，还有就是各种中国的农药超标这个事件。这个东西具体怎么洗，呃，就看各位有没有大佬愿意在在中国搞，在日本搞这个东西了。我阿杜觉得哈，这个茶叶这个东西哈。因为日本也有各种各样的茶叶，比如说我们进港的茶叶就特别有名。哎，你这个在我们进港的话，呃，基本上买个茶叶作为这个回老家的这个礼品，哎，或者是呢，我老家就进港了，我这个回了一趟老家，我回这个东京上班的时候，给咱们这个公司里同事带一盒茶叶，带个进港茶叶，哎，这个东西同学们，哎，不是同学们，这同事们都会很开心。这个风俗日本也有啊、哎，所以呢。就是咱们中国茶叶的知名度怎么在日本打起来？哎，这个是一个很不错、很不错的一个提案吧？啊，阿杜觉得这个方面的话，应该会有一个，因为我发现还没有人搞这个东西哈。呃，哎，喝茶这个东西哈，实际上，啊、呃，有的人就会问，哎，那阿杜这个日本自动贩卖机这么丰富，谁还去买这种喝的这种煎的茶？就是说咱们现冲的这种茶哈。这个其实哈，就是这个各位这个。呃，怎么说呢？这个不了解了、啊。自动贩卖机里卖的那些茶啊、哎，虽然电视广告，哎呀，这个茶那么好啊，这广告拍的哈，都是在这个呃和室里面啊，或者是在这个京都的寺庙里面，大家都喝的这个茶，哎、然后这个杯子也特别的漂亮，然后这个茶叶也特别的好啊，哎，但是呢，实际上哈，比如说咱们到香根玩到香根玩你知道你在香根里面。比如说，在一个美术馆里面，它有的美术馆是提供简餐的。简餐是什么呢？就是有茶，哎，有红酒，有这个这个三三明治啊、呃，有这个香肠，有这个冰淇淋，这叫简餐、啊、不会给你搞一个什么麻辣鸡脖啊什么之类的啊，不会给你炒个菜啊，给你爆炒一下子，没有这种菜啊，是简餐，就是以这种呃冷餐为主啊，最多最多拿着微波炉给你打一下的啊。这些叫简简餐嘛啊，热狗什么的、啊。其中在这些小小的这种餐厅里面，你知道阿杜去香根的强罗公园里面喝了一杯这个红茶，你知道多少钱<笑>那一壶红茶喝的阿杜的心都疼，你知道吗？花了一千八百日元喝一壶红茶。啊，一千八百日元，大家算算多少多少钱？一百多块钱人民币喝了一一,一喝了一壶红茶。那一壶红茶呢，能有多少呢？那一壶红茶哈啊，大概也就只有个八百 CC， 八百毫升左右，七八百毫升，连一升都没有啊。那就说那个茶叶很高档吗？啊，对于从小喝茶叶的中国人来讲，喝那茶的话，嗯，道边或者是道道边或者是超市里面十五块钱一包的那种茶红茶，差不多感觉啊，没有特别的大的区别。啊，好的红茶、孬的红茶，呃，作为中国人来说哈、啊，都有这个喝茶天赋，一喝你就能区分得出来，哎，什么八万八一饼的老班章啊，什么的，是吧？啊，其实咱们现在中国的这个东方树叶，啊，这个这个系列的这茶叶，你拿到日本吊打日本的这个茶饮料，啊，当然在绿茶方面可能打不过人家日本啊，啊，人这个日本的绿茶确实是做的还不错啊，他能把这个。就是说，怎么说呢？一种这个口感都能做出来。比如说日本的这个生茶，生茶系列啊，啊叫什么佑佑味门还是叫什么玩意儿？它有个生茶系列，俺、啊、都特别喜欢喜欢喝。它里面就相当于你喝之前，你得使劲摇晃，你知道为什么摇晃吗？因为它里面很多茶粉一样的东西，它会沉淀在底下。你使劲摇摇摇摇摇，摇完了之后起沫子了之后，一打开了之后喝，啊，这个口感特别的滑。哎，然后呢？能尝到一些咱们中国就是先用茶水泡的，就先用热水泡的这种感觉，哎，就是那种特别的圆润，哎，这个口感呢也特别的润滑，这种感觉，哎，有的茶叶就特别喜欢。阿杜现在喝的是这个雷公山清明茶，那、啊、阿杜喜欢它的一个原因就是除了口感以外，就是它的这个味道香味比较独特啊。雷公山清明茶很便宜，大家去查一查啊，可以去买。三十拼多多三十块钱一百克，可以去喝个试试啊，很不错，这个味道。我先喝一口啊。哎，它这个口感哈、啊，就是稍微有有一些这个东西。日本，他们做这种瓶装饮料就能把这口感做进去，这个就是人家挺厉害的一点。哎，确实是挺厉害，不光有味道，还能把口感做进去。啊，咱们再说回来这个东方树叶啊，对对对。对，这个一、e、幽味门，对，就是这个系列，啊，还有这个叫京都什么玩意儿的，反正他们各种各样的这个茶哈，他们能把口感做出来，这个很不错。大家可以上这个拼夕夕去买一瓶啊，挺贵啊啊，不贵不贵？怎么说呢？对于茶叶来讲的话，呵呵我认为挺贵了呵呵，啊，就是基本上是东中国那个东方树叶，东方树叶是五块钱一瓶吧。啊，大概卖到咱们这边的话，得十块钱、十几块钱一瓶那种感觉吧。买一瓶给尝一尝啊，你尝完之后你也觉得不怎么地，没有中国茶好喝啊。嗯，阿杜有个呃怎么说呢习惯吧，就是说我每次不管是回国也好，去日本也好，或者换一个就是怎么说呢新的地方工作也好，我都会买很多的茶叶。买什么呢？买铁观音，铁观音一小包、小包、小包的。然后再买一些大罐红茶，哎，就买这两类茶，怎么的呢？啊，回去了之后呢，给这个、啊、上那个百元店，百元店什么样的包装纸啊，包装材料、包装小盒、包装小袋儿什么都有，一百日元啊，五块多能买个十个、二十个那种特别漂亮的那些小的那种塑料的包装袋儿，这一个小包装袋儿里面呢，能塞一个五个、六个、七个的咱们这种普通的这种铁观音的这种茶包，是吧？放进去了之后呢，系上口了之后，哎，你到了一个新的环境，哎，或者是呢，你这个呃，刚刚去日本读语言学校的话，你要是看到你们班主任，哎，看到你们公司，呃，看到班主任或者是看到什么的话呢，送给他一个，还、哎、送给他，哎，是这是中国的茶叶，哎，人家会很开心的啊。啊，阿杜当时刚进酒店的时候，所有的这些呃,呃员工我全数了一遍，几个人回家之后，啪啪啪啪开始包茶叶。啊，包完茶叶了之后呢，上班遇到一个就给一个，上班遇到一个就给，上班遇到就给一个。日本人还是很吃这一套的啊。咱们中国人去日本的话，不要送什么当地特特产。<笑>我记得特别好玩啊，有一次，有一次，呃，我有个日本同事，就是呃，日本同事啊，他呢住院了，住院了当时在我们这个医院住院，他是什么腿骨折了，还是脚骨折了，还是扭着了，住院了啊。住院了之后呢，日本人是这个样子啊，因为阿杜也住过院啊。你住院的时候呢，你去看人家，你得拿点东西，哪怕像以前那位拿一瓶矿泉水呵呵医院隔壁的那个便利店一百一十日元的矿泉水你拿一瓶那个去也比不拿好看，你知道吗？我一想到有这个事儿，我就想笑，就是。君子之交淡如水的这件事情是正儿八经有真实事例的啊啊,啊！这在那放了，呵呵买了买了一瓶矿泉水给我啊。当时看上我阿杜生病在医院，我是特别的感激啊。呵呵好，那那换做阿杜，阿杜肯定不能这么去啊，是不是、啊？我当时特意的去我们这个，就是怎么说呢？相当于我们这个当地最大的超市，最大的超市呢是有一个。相当于是卖这个土特产的一个区域，阿杜就相当，就阿杜就想去买个什么礼盒啊，买买一大盒，像大家知道的这个什么北海道的这个白色恋人巧克力啊，是吧？或者是买一些什么饼干呐、啊，买一些什么送过去啊，给人家这个体怎么说呢？毕竟在一个公司嘛，是吧、啊、哎，送过去啊。然后呢，我就呢挑了一个看起来很不错的，哎，看起来很不错的一个东西啊。拿回去，当时呢，阿杜粗心了一点。阿杜是怎么粗心呢？阿杜没看到这个里面装的是什么东西，但我但我大概知道这个里面是什么。我就，哎，这盒啊，包装也挺好啊，价格也不贵，大概在一千日元左右。其实你要去送礼的话，带一千多日元的的这种点心就可以了。日本的这些点心大概就在七百日元五啊五百日元到一千多日元之间，不会特别贵。因为你送个特别贵的东西，假如说你送个一万日元的东西给人家，对人家是一种负担，人家会想：我啊，我怎么还你这一万日元的恩情啊？是不是啊？所以你就买个便宜点的东西给人家，人家领了心意就可以了。哎，人家还没负担。阿、啊、杜当时犯了个什么问题呢？就是说我没仔细看这个东西是产地是哪儿的，你知道吗？我就看这个饼干还不错，长得还挺漂亮的，哎，看着也很好吃，我就拿到了。拿到了之后送过去了之后，哎。他就那个，他就送到他那儿之后，我说啊，给你拿个东西，你看看啊，你这个祝你这个早日康复啊，拿去吃一吃。他说哦，他说啊，这个饼干特别好吃。我说是吗？这个饼干特别好吃。他说是啊，这是咱这是咱们预电厂特产，<笑>就是一般送礼吧，你得送一些这个。呃，其他的地方那些特产你给人知道吗？啊、呃，他就是土生土长的玉,玉电厂人，我就送了个土生土长的玉,玉电厂的特产送给了他，就总感觉阿杜、啊、自己觉得吧，就总感觉有点过意不去，你知道吗？<笑>就相当于什么呢？啊，相当于这个阿杜、啊、是东北人嘛啊，这个东北有三宝嘛哈，啊人参啊鹿茸和貂皮嘛哈。啊啊，我呢去跟我上医院去哈，拎了点这个人参去给人人,人家，人家就会觉得，嗯，怎么讲呢？可能这个跟阿杜自己的思想也有关系吧。啊，总感觉是应该送点其他地方的特产才对。哎、啊、呀，这个当时就是没看着，呃、没看这个产地，哎、呃，这个确实是阿杜这个疏忽了。反正本人都没觉得，本人挺开心的，从小吃这饼干吃吃长大的。<笑>啊、呃，看来是我们玉电场本地的老厂子啊，啊、呃、做的，不知道还缺不缺人晚上去那阵打个工啊，啊、呃，去那帮个塞个小饼干啊，还挺合适的啊。呵呵哎，挺好玩儿、呃、总之的很多事儿啊、嗯。好，哎呀，哎呀，这个确实，呃，所以呢，如果是去这个拜访客户，比如说。咱们在日本想拜访客户，哎，或者是呢想送给老师啊、呃，留学生啊送给老师，哎，在在日本送老师这个事儿，我给大家讲一下啊。首先，老师都是有办公室的，是不是啊？这一个办公室里面可能五六个老师，七八个老师是吧？那你怎么送啊？你买七盒，你买八盒吗？哎，不不不不不，日本呢实行一块送。比如说我到香根去了，哎，我买个香根的特产。哎，买了买了一个香根的特产，千万不要买那些就那么几个、三个五个的啊！去买那些小饼干啊，哎，或者是什么鲜贝呀，一大堆的那样的东西啊！买完了之后呢，然后呢，放到这个老师的办公室里，拿张小纸条写的是啊，你你就写啊啊，按照大家请用啊，这个是我从香根带来的，底下数上你的名儿啊，请这个自由的拿取，写上你的名了之后放这放,一放一就完了。这个就是在日本送这些办公室啊，或者是送这些人比较多的一个礼仪啊，并不是说一个一个送啊。你打开之后放着就行了。啊，像阿杜以前这个怎么说呢？就是上班的时候哈、啊，啊，在这个奥特莱斯上班的时候哈、啊，以前总有一些当时我们店里面几个经理，三个经理啊，三个经理还是四个经理，这些经理毕竟是管人的嘛哈，他们为了体现出自己哎是个经理哎。啊，<笑>这么说是不是有点不太好了<笑>？为了体现出自己是个经理啊，他们每次啊出去上哪儿玩啊，总得给大家带点什么东西，让大家知道他的存在感，让大家心里呢给他加点分儿。大家明明白这个道理吧？啊给他加点分儿。哎哎，然后呢，因为是这样子，这些这四个经理啊，大家都有一些互相不对付的这种感觉啊，就是大家在互相争夺这个整个店里面的人的一个支持度。所以呢，没事儿，他们今天去这儿玩了，就带回个香根的，明天到江之岛玩了，就带回个江之岛特产。哎，这个上面就是这么写的啊。所以有的时候哈，通过这个每一个这个怎么说呢，就是这个特产，就是带回来的这小饼干啊，这个巧克力啊，你就能分辨出来哪个经理更加受欢迎。为什么这么讲？阿杜记得特别清楚的是，啊、呃，啥时候来着？过年的时候，过年的时候那加班哇，那老多人了。我跟你讲，那个当时是全员全员几连勤，四连勤还是五连勤？啊、呃，日本人休息的时候做服务业是最忙的啊。嗯，二十八号还是三十号开始，一直干到一号还是三号哈，一直连轴转。哎、呃，干完了之后呢？总部的公司啊也过来来慰问了，也带了一堆点点心来啊。然后呢，这个大领导啊、二领导、三领导、四领导，他们虽然没去旅游，但是他们也买了一些这些慰问品，就放在这个办公室里。因为我们店当时比较大啊，当时呢算上这些临时来来这个派的人，当天就有一百多个工作人员在这个店里面，这个这个维持秩序啊，或者是各种各样的啊，就是特别特别人特别多，就。就是你都想象不到，就那个吃的那个小饼干都堆成山了，然后每个小饼干上面它都贴了个小纸条，这个小饼干是来自谁的，来自谁的，来自谁的，来自谁的，没有对比就没有伤害，哎，真是这句话。然后呢，你再过个两天之后，你就会发现，有的东西都没了，有的东西没有人吃，就放在那放在。这是什么呢？就是谁的小纸条留到最后啊、呃，基本上可以理解为，这个人买的这个东西不大受欢迎啊，大家能理解吗？啊，然后呢，就是能感觉出来，呃，他可能在这个店里哈，嗯，不是很受待见这种感觉啊，因为呃，怎么讲呢？日本人也经常会有一种就是啊，我看不惯你，我也不会吃你的东西，我也不会拿你的东西，我跟你不会有任何的交交交往。啊，或者是阿杜以前见过一个一个场景人多的地方就有江湖嘛哈。当时阿杜在那个休息区休休息吃中午饭，哎，然后旁边两个日本人在那讨论、啊、就讨论哎，这个点心是谁的呀？哎，这么好吃，哎，好好吃。然后旁边那人说啊，是那个谁谁谁谁的。当时那个说话这个人啪，直接把把点心就吐出来了，你知道吗？吐垃圾桶里去了，啪就丢了。然后吐完了之后就就走了，什么话都没说。当时的场景特别尴尬。啊，你知道特别尴尬啊，呵呵就感觉是这个人是我烦的人，我他妈才不想吃他的东西，就这种感觉，啊，呃，当时阿阿杜啊领略了啊，日本人这个挺腹黑，挺腹黑的啊啊，呃、啊，而且呢是这样子啊，整个当时哈有很多的派遣公司，派遣公司也都会来送东西啊啊，比如说我们当时的派遣公司是在山岛，山岛产什么？山岛产橘子呀。啊，三岛橘子，整个近港线，整个东京那个神奈川这一片都很有名的，所以呢，这个就会拿这个橘子，捧一箱橘子哈，直接送到我们店里去让大家吃。这个橘子哈就比较麻烦了啊，这个橘子的话呢，就是人家放过来之后，会有这个领导写写在旁边写个小纸一个人只能拿一个哦，哎这一类的东东西啊。啊，当然了，也有不准手的啊，拿两个的这种东西，感觉，嗯，哎呀，你要是送水果的话，比较少啊，水果这玩意儿太贵了啊，真太贵了啊，嗯，但是还好也能吃得起，比如说是到了产橘子的季节哈，产橘子的季节怎么买橘子最合适呢？哈，它有一个就是说呃，日语叫做慈妹后代。慈眉后代，慈眉这个意思就是装的意思，往里面塞、往里面装的意思。后代就是放题。大家在日本什么塔杯后代呀、农民后代呀，比如说是随便吃啊、随便喝呀、啊、自助这种感觉都有是吧？哈，花多少钱你可以随便喝喝酒啊，花多少钱你可以随便吃饭。日本的这个慈眉后代就是随便装，在这个超市里面是有的。它那个袋儿就那么大，哎，然后呢，你就往里面塞，你能塞几个就塞几个，哎。<笑>你知道，然后，呃、啊，阿杜呢，第一次见证玩儿挺新鲜的，哎，然后我就看别人怎么这个玩意儿纯属是看脸皮，你知道为什么吗？因为你这个袋子塞满了之后，你最上面是被撑开的，那个、口子是被撑开的，是不是哈？有的日本人呢，就直接啊，觉得啊，既然已经到这个袋子的顶了，那咱们就不塞了啊，好，就这么拿过去了。有的人呢不这么觉得，有的人呢就说，哎。他只是能装进去就可以，那我就钻这个规则的牛角尖儿。那即使超过了袋子口，我也继续往上堆，继续往上堆，只要我到时候给这个收银员的时候我能拖起来就可以，明白了吗？然后阿杜就第一第一次这么搞，当时是搞橘子、啊，我当时是多少钱来着？五百日元装一小袋儿，那一小袋儿的话，阿杜手拎了一下子啊，大概在一斤到一斤半左右的感觉啊，就是装的满满满满的，上面再冒几个，也就是一一斤到一斤半橘子啊，三十三十多块钱阿杜当时呢，这个不大懂啊，呃，既然看到了有这个瓶的装的，也有的这个人装的比较多的，阿杜就这么想，我就装个中间的啊。咱也不搞最低，咱也不搞最高，<笑>我就搞个中间的。就是这个装满了之后，我再放两个上去就可以了。人家有的时候放四五个，这这那堆的，那那,那简直了。然后阿杜就端过去，端过去说：“哎，人家这个服务员到结账的时候，人家就说了一句话，然后阿杜觉得特别特别那个什么，刷新三观。人家人家就说：哎，你这好像还能装两个，你不去装两个吗？啊？”啊，感情这局的不是你们家的，是不是哈、啊？啊，所以我去，我我去，我去，谢谢你啊！你稍等，我马上我就推着车上回去之后，我又塞了好几个，然后我就过去了啊。这样可以吗？只当时两个手哈、啊、紧握着那个袋子啊，就感觉是我要是下一秒钟我要是保持不了平衡，就全都都撒掉这种感觉啊。人家说啊，没问题，没问题，可以的啊。然后特别的亲切啊，这个可能就是在小地方的一个好处吧啊。在大城市，在东京。可能就稍微有点严厉了，小小地方就没那么多讲究啊。然后，哎，就那个结完了账之后，结完了账之后，人家特别的那个什么啊，人家特别的那个贴心的，直接甩个塑料袋过来，你倒这个塑料袋里就完了，就啪，我就倒这塑料袋里去了，啊，就就就就就完事儿了。这个东西呢，其实就是走个过程啊，但是确实很好玩，呵呵确实很好玩。呃，这个它不光有这个橘子哈，我记得还有什么水果来着？猕猴桃的话好像没有，猕猴桃都是按盒卖的。日本这个猕猴桃、香蕉是阿杜吃的最多的两种水果。猕猴桃在中国看起来挺贵的哈，什么新西兰进口的呀，啊什么这个进口那个进口的。日本也不产猕猴桃，都是进口的，但是在日本猕猴桃很便宜，嗯，就是。呃，在阿杜那个地方的话，大概一盒猕猴桃348日元， 3 4 8日元能有五个到六个猕猴桃，啊，划算过来的话，其实比那个苹果合适多了。一个苹果的话得100日元左右呢，啊，很合适，嗯，一个来一个西瓜，西瓜这个东西哈，怎么讲呢？在日本吃的这个西瓜，阿杜不是吹哈。有那么一种阿杜小时候吃的感觉，就是小时候那个西瓜没有那么甜啊，但也没有那种奇奇怪,怪怪的味道。就咱们现在这个吃的什么麒麟小西瓜呀，是吧？总感觉特别特别的甜啊。然后呢，味道呢有那么一种五八味儿啊，或者什么味儿，就说不出来那个感觉哈，跟小时候吃的那个西西瓜感觉不一样。小时候吃的西瓜主要是一个爽口。是不是啊？而且不是很甜，沙瓤的啊，都记得啊。日本的话，基本上就有这种感觉啊。味道的话，真的是有的时候小时候这种味道的啊，并不是那种就是，嗯，像现在这种感觉，可能是加东西加的比较少吧。嗯、他们也也加，就加的东西比较少。有些小西瓜九百八十日元一个，就跟咱们这边这个麒麟小瓜一样啊啊。然后西瓜更多的是那些分成这个四分之一卖或者八分之一卖的。啊，四分之一卖的话，八分之一卖的话呢，基本上等到晚上的时候就会半价，哎，然后平时的时候还有一些人家就全都会切成小块切的好好的，装在一个小的那种透明的小塑料盒里去卖的那个东西吧，呃，阿杜怎么觉得呢？嗯，就是有点偏贵，嗯，有点偏贵嗯，并没有那些带皮的卖的那个。那么便宜啊，因为人家毕竟给切成薄薄块了。但是有一点是可以确认的是什么呢？在日本呢，吃西瓜基本踩不了坑啊，尤其是切开卖的西瓜，不会踩这么坑的啊啊，这点还是挺不错的啊，不会像咱们还拍一拍啊什么的。哈哈哈。嗯，嗯，喝口水，喝口水。哎呀。哎呦，这转眼一个半点了咱今天也差不多了啊。好，咱们今天呢就差不多到此为止吧。嗯，下一次呢是下个星期三，下个星期三呢旅游节目会更新。然后下个星期呢，阿杜是准备不是下个星期吧？就这两天阿杜就回东北了。啊，回东北了的话呢，这个更新的话呢，可能就会呃慢一点啊，但是呢，还是以这个直播的形式来更新啊啊，到声音可能会变化一下。阿杜把拿拿的这个旧麦回去，回东北。哎，这个回东北这个事儿真的是，这赶巧不巧，正好就台风来了啊。榴莲在日本受欢迎吗？不受欢迎，不受欢迎，基本都中国人去买的，日本人不买榴莲。嗯、杜哥喝的啥？我喝的是这个雷公山清明茶，我蛮喜欢喝这个的。味道挺不错，嗯，就是那种牛皮纸袋儿封的，一袋儿一百多克吧，嗯，也不贵，嗯，喝起来也也也挺,挺好喝的，嗯，好，这个最后呢，这个呃呼吁一下大家吧，或者不是不能说呼吁啊，拜托一下大家，这个多给专辑评评分然后呢，想进群的呢，可以这个加我的微信。U C 零二零五啊，小写的 U C， 然后是零二零五，然后呢，最近是台风天啊，请大家呢这个注意好自身安全。嗯，好，那咱们今天呢就到这里，谢谢大家，拜拜。